0: В эфире программа Познер. Гость программы, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Андреевич Зюганов. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы начнем, как всегда. У нас вопросы от зрителей, было очень много вопросов. Постарались как-то отобрать наиболее интересные это вопросы, приходящие на сайт Первого канала. И с них мы и начнем. Итак, Олег Андреевич Скрябин спрашивает: вот о чем. Скажите откровенно. Кого бы вы предпочли видеть следующим президентом России? Медведева или Путина? Только, пожалуйста, давайте будем реалистами и не будем отклоняться на мифического третьего кандидата. Любого из привычных или новую серую лошадку.
1: Ну, если все предопределено, тогда зачем выборы, зачем мнение граждан? Я считаю, что это вообще недостойное уважающее себя страны и народа, когда заранее все знают или этот, или тот. Вот это будет преемник, и давайте избирать. Да, и Я все считаю, таки... что это плохо и для Медведева, и для Путина. Я не исключаю, что они пойдут, пойдут двое, и обязательно будет третий от нашего блока, довольно Понятно. сильный и грамотный Но кандидат с хорошей программой.
0: между Путиным и Медведевым, или вам не хочется об этом говорить? Это
1: одна и та же команда с одним курсом. Мне казалось, после того, как Вярослав Медведев довольно точно указал болезни общества, Это тупиковый путь, царевая модель не годится. Давайте проводить модернизацию, бороться с коррупцией, расширять кадровую скамейку. Но я считал, что после этого внесут бюджет, который соответствует такой оценке. Но Медведев подписал бюджет, где ни одно его поручение не выполнено. Поэтому особой разницы между ними нет.
0: Для вас нет. Понятно. Так, Владимир Николаевич Горбенко... А, мне просто интересно, разве вы не понимаете, что коммунизм и коммунистическое общество – это пережиток прошлого, и ничего построить не удалось, а наоборот, все развалилось. Так зачем же продолжать это направление? Ведь даже Христос сказал, что если слепой ведет слепого, то они оба упадут в яму, простите за откровенность. Но я даже не уверен, что мой вопрос зададут вам. Ну вот его задали вам, что скажете? Ну, постарайтесь... Хочу сказать,
1: что Христос был первым коммунистом Нового тысячелетия. Мы еще об этом Боролся за говорить. страждущих, за тем, кому будем тяжело, говорить. и помогал им. Что касается идеи социализма, справедливости, народовластия, гуманизма, они являются главным содержанием коммунистического идеала. И попытка построить царство небесное на земле, а не только на небесах, на мой взгляд, весьма привлекательна, а она еще пробьет себе дорогу.
0: Анатолий Геннадьевич Баташов. Почему? Получив конституционное большинство на парламентских выборах в 95 году. году, коммунисты не сформировали собственное правительство. Первые полгода президент думу разогнать ведь не может, а вот дума отправить старое правительство в отставку вполне может. Струсили, сидели и смотрели, как семи Банкирщина грабила страну, почему не поставили свое правительство?
1: Кстати, никогда не было у нас конституционного, вернее большинства в Думе. У нас было максимум, даже при импичменте Ельцина, более 200, нам не хватило 17 голосов для того, чтобы, по сути дела, сделать политический приговор Ельцину. Что касается наших возможностей, то они проявились в 1998 году, когда случился дефолт. И когда я уговаривал трижды Примакову пойти премьером, страна была в одном шаге от полного краха и внутренних беспорядков. Кстати, тогда мы вместе с Примаковым сформировали левоцентристское правительство Примаков, Маслюков и провели довольно умную политику, которая позволила оттащить страну от края
0: пробы. Скажите, пожалуйста, значит, господин Баташов ошибается, когда говорит, что у вас было конституционное ботинство? Его никогда не Но было, не это было. все знают. Прекрасно. Хорошо. Егор Синебок, последний вопрос из а, тех из тристонных. Значит, Последние годы рейтинги, рейтинг КПРФ неуклонно падает. В то же время вы находитесь у руля партии дольше, чем Леонид Ильич Брежнев по главе страны. Не кажется ли вам, что смена руководителя могла бы дать новый импульс КПРФ? Готовы ли вы добровольно уйти?
1: Кстати, у нас обновление команды довольно, идет довольно интенсивно. Пришла молодая плеяда, и она еще о себе заявит. Уже, кстати, она заявила на прошедших мартовских выборах. Товарищи, это абсолютно не точен. Мы на, на мартовских выборах, например, во всех городах Тверской области победили Единую Россию. В Нижегородской области прибавили 10%, а в Арзамасе 55% в нашу пользу против 27 у Единой России. Мы на декабрьских выборах выступим еще лучше. Кстати, сегодня за нас голосуют больше, чем даже самые благоприятные годы.
0: Скажите, пожалуйста, вопрос относительно вашего возможного ухода. Пока вы об этом не думаете.
1: Мы э, просто не думаем. Мы готовим реальную смену. Обновили состав. Мы готовим смену в Центральном комитете. У нас теперь во всех обкомах есть кандидаты, а кандидаты, в основном, люди 35-45 лет. Это хорошая и достойная смену. Они знают хорошо советскую эпоху и новые реалии.
0: Но все-таки вопрос адресован вам. Вы могли бы на него ответить? Вы сами готовите себе смену? Вы это рассматриваете? Готовлю,
1: рассматриваю. Рассматриваете.
0: Тогда такая новость интересная. Сейчас реклама будет. И потом мы продолжим уже непосредственно интервью. Геннадий Андреевич, я признателен вам, что вы пришли в программу, тем более, что я был отчаялся. Я вас приглашал больше десяти раз, да. ни разу вы не могли прийти. Видимо, не
1: все приглашения до меня дошли, но у вас а выходной день, а у нас выходной... Вот сегодня съезд у нас женщин. У Такие рабочий, красавицы рабочий? собрались а. со всей страны. Ради вас сегодня покинул съезд женщин. Можете себе представить, не могу. какая жертва? Я... А? Это
0: действительно. Ну хорошо, очень признательный еще раз. Значит, в одной из ваших биографий, их много, сказано следующее: телевизионный персонаж Зюганов страшно далек от реального прототипа. Страна отлично знает тяжело нахмуренные брови, тяжело роняемые реплики, сурового оппозиционера. И совсем не знает его улыбки. Это правда, что вообще есть два Зюганова один для телевизора, другой, так сказать, для, ну, для своих.
1: Нет, этот образ создавался телевидением довольно изощренно. Это грязная а? работа. Причем работали крупные мастера. Мне даже журналисты талантливые говорили убрать все, где улыбается, убрать да шутки, ну убрать...
0: То есть это запись? Сто
1: процентов это. Абсолютно. Но Вы понимаете, что вы в
0: прямом эфире?
1: Прекрасно понимаю, но как только стали давать почаще в прямом, этот образ стерся, тот, который навязали. Ага. Получается то, что есть на самом деле.
0: Ну, слава Богу.
1: Мне одна женщина, когда увидела... Подошла и говорит, слушайте, да вы в жизни гораздо симпатичнее, чем на экране. Но Ну, на экране мы все выглядим или толще, или глупее. Вот Правда или нет? Ну, не все. Не все, да?
0: Нет. Значит, смотрите, ваша старшая сестра Людмила говорит, я ее цитирую, что она говорит, что вы не любили драться в детстве. Она пишет, она говорит так, я не помню, чтобы Генка хоть раз пришел домой с синяком или разбитым носом. Вообще, когда-нибудь дрались или вообще вы не любите? Дра- не
1: драки не люблю и очень уважаю но очень уважаю сильных крепких людей знаете со мной было трудно в деревне соперничать я был чемпионом по всем районам видам спорта играл блестящий в волейбол дальше я бросал гранату классно бегал в этом отношении деревня уважает человека крепкого да. радиуса. Я был комсоргом, а комсоргу вообще браться не положено. Был командиром своего, своей студии, школьной бригады. Но вместе...
0: хоть раз пришлось?
1: Не, ну, пришлось. Не, не, один, раз.
0: не один раз. Но, Но
1: желательно вы... избегать.
0: Службу в армии вы проходили в Германии, в войсках химической разведки.
1: Ну, вообще называется правильно, специальная разведка по атомным и химическим оружием.
0: Вот и как вы говорите, это отразилось на прическе. Вы говорите, прическа до армии была шикарный ежик, подпортил ее э, мне. Э, ну, служба. можете представить,
1: из трех лет я просидел год в резиновом костюме и противогазе. В противогазе даже кроссбейдж. А о
0: чем еще жалеете, что невозвратимо ушло?
1: Ну, как всегда, понимаете, есть у Карда упущенные возможности. Вот я считаю, что на рубеже 90-х годов можно было провести блестящие необходимые преобразования в стране. И мы бы сейчас были впереди Китая. Это вот вы могли. Да, и кстати, я мог. Я чего достаточно...
0: упустили, что ли?
1: Ну, на мой взгляд, не хватило года-двух для того, чтобы это мнение сформировалось широко у партии, и мы провели бы нормальные реформы. Я отказался при позднем Брежневе дважды идти в ЦК, на мне поставили крест. Но когда пришел Андропов, он сказал, позовите молодых людей до сорока с научной подготовкой, хорошей школой, и я попал в первую пятерку его набора. Я считал, что были большие надежды, и можно было исправить ситуацию без развала и потери огромной.
0: Теперь о прическе. Есть ваш анекдот. Он звучит так. Кстати,
1: я вам принес новый сборник моих анекдотов. Хорошо.
0: Зашел Путин в Думу. Пришел в парикмахерскую. Девушка, которая его стрижет, все приговаривает. Зюк-зюк, зюк-зюк. Путин ей говорит, слушай, милая, кончай дразниться. Ваш Зюганов у меня уже водки водке сидит. Та в ответ, а я, Владимир Владимирович, вовсе не дразнюсь. Просто у вас на зюк-зюк волосы дыбом встают. Вот встреть их и удобно. Это ваш анекдот?
1: Да, мой анекдот. Ну, кстати, я могу и свеженький еще рассказать. Ну, давайте. Олигарх приходит к специалисту по фэншую. И говорит, слушай, все делаю, как вы говорите. Живу в замке на западе, золотой приз на востоке, отдыхаю только на юге, а счастья нет. Он говорит, только потому, что на севере, по-моему, давно тюрьма плачет.
0: Вот. Это опять ваш?
1: Это опять Это
0: ваш. Хорошо, давайте более серьезно. Значит, многие считают, что вы довольно удобный для власти оппозиционер, потому что Кремлю прекрасно известны ваши сильные стороны, ваши слабые стороны, вы известный человек, им... И говорят, что у вас в кабинете же даже есть прямая связь э, телефонная к президенту и к премьеру. И сам Путин совсем недавно с вами встречался, э, на этой неделе было, да? И он сказал, что оставляет вас на сладкое. Mm. Вам не кажется, что для оппозиционера быть десертом это не совсем э, то, что надо? Ильич,
1: я советую войти на сайт и посмотреть мое выступление при утверждении Путина. Я его десятилетку разложил таким образом, что доказал, что мы не можем утверждать вас премьером, что за 10 лет не построено ни одного крупного наукоемкого производства. И, кстати, на сладкое, но мы просидели два часа и разобрали все. От строительства, вернее, от работы наших авиационных заводов до очередной посевной, От возможных бурных паводков до ситуации, которая к декабрю вызрит и может быть просто страшной. И он, кстати... Согласился, что в декабре должны быть более честные открытые выборы, поэтому иначе нас может ждать то, что мы сегодня видим в том же Египте. Что касается моей позиции, да, она определенная. Я уже обратился к гражданам страны, которые могут почитать мою оценку происходящего. И наш новый курс. Мы даже подготовили реальную программу, как можно без драки и войны вытащить страну. Я с Яйцем не разговаривал. После расстрела парламента до 98 года. И не здоровался, и не разговаривал. В 98 году, когда все оборвалось, утром прихожу, звонит Кремлевка. И даже не поздоровался, говорит, что будем делать. Я говорю, мы в одном шаге от развала и пролеча всей не только финансовой системы. Собрались и три часа сидели, пока утвердили новое правительство значит, в лице Примакова и Маслякова.
0: Значит, все-таки не десерт?
1: Никакого десерта. Не Я десерт. очень Хорошо. жесткий, строгий. Вы, Изыскательный политик, вы будете, знает власть.
0: Вы будете баллотироваться? Мы, будем,
1: мы кстати, уже
0: баллотируем. Ну, вы лично в президенты. Да. Я
1: как руководитель партии, возглавляю партию, и меня выдвинули уже целый ряд организаций в качестве кандидата от Левого народно патриотического публика. Вы блока. будете
0: баллотироваться.
1: Мы, но это решается, я соответствую есть, нынешним законом. Я буду баллотироваться.
0: Будете. Хорошо. Значит, в 96-м году. Ваша партия добилась серьезных успехов. Говорят, что вы получили на втором во втором туре 40%, а то и больше. Некоторые, получил да. получил. Недавно Михаил Сергеевич Горбачев говорил, 96-й год, вспомните, говорят, что на них все-таки победил Зюганов. Якобы он даже знал об этом, ему сказали, а он испугался. Значит, во-первых, победили ли вы на самом деле, считаете ли вы? Если да, то... На самом деле, почему не, не действовали соответствующим образом? Или, если вы понимаете, что вы все-таки не победили, то почему об этом не сказать совершенно открыто, чтобы как-то закрыть этот вопрос?
1: Вопрос возник в 2000-м... Двухтысячном... выборах,
0: да? Возник в
1: вы... 2000-м с подачи Слицки и Жириновского. До этого никто его не ставил. Какой именно вопрос? О том, что я победил в 96 шестом году. Ага. Накануне выборов, чтобы посеять сомнения. Кстати, посеяли, вот 15 лет требует дополнительных разъяснений. Тогда выборы проводились по абсолютно уродливой схеме. Тогда Ельцин на самом деле победил в городах-миллионниках, их 21, на Урале, Северо-Западе, Сибири и Дальнем Востоке. Я одержал верх в Центральной России и на юге от Тихого Дона до Тихого Океана. Страна развалилась ровно пополам почти. И у меня сидели в комиссиях мои представители, которые прямо говорили, в городах ты проиграл. Но можно было принять решение организовать войну между севером
0: и югом. О, это, ну, конечно. Абсолютно нет. правильно. Конечно. Тем
1: более я испытывал все виды оружия и знал, чем страна напичкана, чем это может закончиться. Понятно. С другой стороны, все бюллетени уничтожили через полгода. Рябова срочно отправили послом другой другую Не посчитать, не проверить было невозможно. Поэтому доказать не юридически, ни правом образом нельзя было. И с другой стороны, молодежь тогда увлекли в комки, пятое-десятое, можно было выводить стариков. Но молодежь еще не определилась, а точнее надеялась на Ельцина и посулы. И в результате расколоть еще и но, молодежь, и старики.
0: Предположим, что сейчас этот вопрос уже не, невозможно выяснить, но внутренне, вот по вашему внутреннему ощущению. Вам кажется, что вы тогда победили? Страна, я,
1: страна развалилась пополам. То я 50-50. проиграл в крупных городах и в вот том регионах. На юге я выиграл. А-а-а. За меня некоторые районы Нет. голосовали до 90%. Но их уже опалила война. И они понимали, к чему пришла страна в то время.
0: Серьезно говоря, вы считаете, что у вас есть реальные шансы в 2012 году? Реальные. Вы будете бороться, это понятно. Но вот внутренние ваши ощущения. Вы можете победить при, скажем, честных выборах.
1: Владимир Владимирович, за Единую Россию, если по-честному, больше трети нигде не проголосуют. Я не знаю ни одного социального крупного слоя в обществе, кто был доволен их нынешней политикой. А означает
0: просто... ли это, что они хотят вас? Понимаете, а, да. можно быть недовольным теми, но вовсе не хотят этих.
1: Кстати, а кого, кого этих? Мироновцы вы вчера посмотрели. Что касается Жириновского, я не буду комментировать. В данном случае наш широкий народно-патриотический блок имеет полную реальную возможность выиграть выборы и предложить стране довольно интересную программу, при которой будет разумное соотношение форм собственности, реальные народовластия, при которой будет поддержка талантливым людям, всем, кто хотел бы работать от рабочих до бизнесменов и будет реальная возможность говорить правду в стране, а не прикрываться сводками текущего дня, которые с каждым днем становятся все хуже и
0: хуже. Еще один вопрос. А вы согласны с тем, что вообще быть в оппозиции, особенно в такой, как вы, а, который в Думе, и узаконенный, и нормальный, в общем, довольно удобно? Потому что У вас нет ответственности в том смысле, что вы не принимаете решений. Ну, таких, которые для страны. Вы можете критиковать сколько угодно, и это очень приятно, и это легко. И при этом не несете никакой ответственности.
1: Владимир Владимир, Владимир? Владимирович, вы умный человек, не надо лукавить. А разве это не так? Не надо лукавить.
0: Вот вы можете
1: представить, что такое быть нынче в оппозиции. Меня 1600 раз судили. Вы об этом, наверное, не знаете. Слышу... Меня запрещали, тысячу раз э, запугивали. В прошлый раз было 22 поездки, в 20 были драки, разборки, подставные лица и так далее. Вы считаете это очень удобно? Да не знаю, ну, мне вот.
0: кажется, что критиковать очень легко. Но, критиковать.
1: Профессионально критиковать довольно сложно, тем более при нынешней статистике. С другой стороны, убитую партию мы возродили, она сегодня сильная и грамотная. Молодежные структуры реально существуют. У нас в мае на Красной площади будет 4000 молодых ребят, кто вступит в пионеры. У нас молодежные творческие организации сегодня довольно сильные. Я вас приглашаю
0: посмотреть. Я обязательно посмотрю, это несомненно. Я, я, я смотрю, хочу... скоро, вас,
1: скоро вас снова уговорю вступить в левую партию. Вы
0: знаете, вряд ли. Ну, я, себе время дал, вы... я себе дал слово, больше вообще ни в какие партии не вступаю. Да. Да. Ну Но это другое вопрос. Я, я, я
1: думаю, Единая Россия вот будет этим
0: довольна. Да, туда я не вступлю точно, этого вы можете не сомневаться. Но вы знаете, все-таки некоторые ваши высказывания меня просто смущают. Вот я вам сейчас Какие? зачитаю. Смотрите. Вы говорите. В Думе бесполезно что-то делать. Там как прикажут, так и нажмут на кнопки. Ну, хорошо. Вы же человек, помнящий прошлое. Ведь в Верховном Совете СССР голосовали все единогласно поднять им рук. Мы же все это помним. Даже воздержавшихся не было. А уж о том, чтобы против, это было в сталинское время просто опасно для жизни. Потом вы могли на работе иметь массу неприятностей. То есть вы же прекрасно помните, что там вообще дискуссий не было, публичных. А здесь хоть это есть. И говорите, что там невозможно работать. Ну, как же так, Геннадий Андреевич? Я нет, просто нет. не понимаю. Нет,
1: нет. Что касается Верховного Совета, я работал с многими депутатами. Ну, Коллективы выдвигали. Пьяниц не было, наркоманов, это не нет, в этом дураков дело. не было. Но вы
0: помните, как они голосовали? Я
1: согласен. Вот это и привело к тому, что случилось. Ага. Это привело. Ага. Если бы не было изъяна, уцелели бы Но надо было прежде всего демократизировать КПСС А не ломать через колено не Я не об
0: этом да, прежде.
1: Просто... Что касается нынешней думы Вот только что рассматривали закон Фурсенко образований Но ведь это уродство Сидят рядом умные грамотные люди из Единой России Я их знаю хорошо И говорю, вас проклянут дети и внуки Если вы за это проголосуете Опускаю глаза и нажимают на кнопку Все повязаны Понимаете, там нет нормальной дискуссии на самом деле. Там нет глубокого обсуждения проблем, там нет сопоставления мнений. Кстати, в первых двух думах это было гораздо интереснее и содержательнее. Там была палитра мнений. А
0: скажите, вы а Сегодня за то, чтобы этого в Думе, нет. Вы за то, чтобы в Думе а, был уменьшен вот этот эм, порог. порог. Я
1: считал, был идеальный. Порог 5%. 7% очень многие не переберутся. А вообще был...
0: порог нужен?
1: Нет, парёх нужен.
0: Все-таки. Раз мать.
1: и другое. Сейчас Единая Россия, проседая и проваливаясь, снова будет пытаться э, вернуться к одномандатным округам. Что это означает? Это означает опять попрет сплошная уголовщина. Мы не можем этого допустить, чтобы Дума превращалась в малину криминальную.
0: Хорошо, еще одна цитата, она совсем свежая, опубликована в «Правде» 5 апреля я ну, замечаю, этого что года. что вы
1: очень тщательно готовитесь, я не думал, что вы меня цитируете будете, это интересно. Значит,
0: уже. вы говорите, в нынешней ситуации вопрос о смене курса и власти можно решить мирным парламентским путем, но, добавляете вы, как показывает жизнь, сам по себе этот путь ненадежный и зыбкий означает ли это, что вы вообще призываете или сторонник другого пути, пути революционного нет,
1: нет. Нет? я я поясню это очень хорошо вы из моего обращения и надеюсь его многие прочитают я считаю, надо соединить три вещи так ясную, хорошо осмысленную программу мы ее предложили, от кризисных мер до модернизации реальной причем готовили лучшие специалисты учет второе, всем активно участвовать на выборах Но обеспечить жесткий контроль за ящиком минимум пять человек и И третье, без организованной мощной улицы, которая бы заставила и губернаторов и других маломальски честно считать. А улицы массовые акции протеста. А все-таки. Вот мы вчера проводили, у нас это. 10 тысяч человек было, а не только за это, без массовых акций поддержки. Улицы все равно схалтурят и перепишут результаты.
0: А, еще анекдот в тему, если вы позволите. Да. Значит, первыборные дебаты Хорошо. на ТВ, которых, к сожалению, нет, должны были бы быть, на мой взгляд. Да, так, конечно. Принимает звонок телезрителям. Товарищ Зюганов. Сам я политикой не интересуюсь, но моя жена. Едет в Москву на все ваши митинги В последнее время их было штук 10 А что изменилось? Поэтому я теряю к вам доверие Ответ Лучше подумайте о доверии к жене В последнее время у нас вообще не было митингов Это тоже ваше
1: Ошибается Мы каждые две недели проводим крупный Ну хорошо Нет, но я ответ анекдотом Можно? Да. Звонит Буш Путину, когда тот президент был. Да. И говорит, терплю поражение на местных выборах. Это я в курсе. Знаете? мы все знаем. Мы а, а, ну вот, да. прекрасно. Да. Так что там побеждает Единая Россия.
0: Да, вернемся к серьезному. Значит, смотрите, вы говорите довольно резкие слова, описывая состояние страны. Россия перестала быть великой державой. Не лес... мы, мы
1: десятые. Мы не десятые.
0: Лесные, не лесные пожары сжигают Россию, а потрясающая некомпетентность власти, власти. абсолютно. И так правильно. далее. И это все из той же газеты, правда, от 5 апреля. Но вы же прекрасно знаете, что в нашей стране были страшные пожары и при коммунистах. Я помню, как горели... Га- 72-й год, вот, вы и, помните. И это было значит, и, я что? Помню. и тогда что же то же самое. Дали очень странные ну, вот эти вот лозунги. Но ну, послушайте сами, как они звучат. Звездному космосу – да, космическому росту цен – нет. Социализм возродит Россию, накормит народ, укрепит армию и флот. Землю крестьянам, заводы рабочим, лаборатории ученым, тюрьмы эксплуататам. Но, Геннадий Андреевич, да. вы на кого рассчитываете? На людей малообразованных, Одну. неразмышляющих, У-у-у. ну, ей-богу, Но ну, это уже все, Но ну, это пахнет Вы, зачи- вы
1: зачитали, зачитали то, что народ пишет на своих лозунгах от Владивостока до Калининграда. Вы знаете, Если вы вас... серьезный политик, вы обязаны не политик, знать, не политик. знать эти настроения, да. обязаны. Ну. Обязаны знать эти настроения. Беда нынешней власти, что она никого не слушает и никому не прислушивается. Это трагедия. Мы обязаны знать ну, эти слушайте, настроения. Народ Сейчас. хочет
0: много денег. Вот так. Народ вот. много чего хочет. Но эти лозунги, они звучат ну, таким старьем. Это невозможно. Ну, неужели Я нельзя потоньше с... это делать?
1: Попробуем, попробуем. просто удивительно. Попробуем.
0: Теперь смотрите, еще ваши слова. Я
1: смотрю, вы стали любителем газеты «Правда». Еще и Советскую Россию надо добавить обязательно. Я читаю. Кстати, хорошие газеты «Правда».
0: Нет. Там в «Правде» немного «Правды», но надо знать, что там пишут. «Украденное у народа должно быть народу и возвращено». То, что тратится на покупку дворцов, яхты, футбольных команд, проматывается в крушевеле, в кавычках, и в ночных клубах, должно быть поставлено на службу государству. Как Но, и везде а не, любимой лозунг? Америки, нет? в
1: Европе. Везде, не опасный так? лозунг.
0: Мы а? же это не, проходили не уже. лозунг. Отнимать, отнимать, нет, поделить. Нет.
1: Нет? нет. Есть другой способ. Ну? Вот можно я вам расшифрую? Давайте. Вот почему завтра надо идти ехать, сеять, и у нас единственная страна в мире, где солярка дороже бензина? Не задавали этот вопрос? Почему Америка покупает море нефти, но на 3 рубля у них бензин дороже, дешевле сегодня, чем в России?
0: Почему там, там не среди
1: нефтедобывающих стран у нас самый дорогой бензин при зарплате крошечной? Так. Вы же понимаете прекрасно, ну. при таких ценах на энергоносители... Мы никогда не поднимем ни производство, не будем конкурентоспособны. Вместе с тем, с каждой тонны нефти американцы берут свою казну 60 процентов, норвежцы 82 процента, а Саудовская Аравия 91%, а мы и третьи не берем. Почему такая несправедливость? Вот давайте возьмем то, что положено, и зарплаты, пенсии, и стипендии будут на порядок лучше, и не надо ничего отнимать. Надо просто умно и грамотно провести эту политику. Я привозил Грызлову из Норвегии 20 законов о разумном распределении доходов от нефтепродуктов. Но почему они ни, 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 ничего не сделали? В Норвегии гарантированно бесплатное образование, медицинское, обслуживание. Спортивные сооружения всем доступны. А у нас ни один ребенок не может попасть без двух-трех сотен. Никакой спортивные заведения.
0: Какое население Норвегии?
1: Знаю, 5 миллионов.
0: 5 миллионов? Правильно. И Ну... потом почти нет других национальностей. Нет, сейчас ну, Просто решить проблему до 5 миллионов при таком количестве Одну нефти. Миллион. Согласитесь. Согласен. Это не Но мы с вами миллионов. в
1: прошлом году добыли 500 слив Очень много, пятьдесят да. за бугор отправили. Ну. И даже дорогу от Москвы до Питера застряли в Химковском лесу. Никак сделать не можем. А
0: китайцы Но вы знаете, 30 почему. тысяч
1: километров дорог построили. Я ехал из Шанхая. Я был первый Вам раз. Вам
0: нравится китайский путь. Дело не в этом.
1: Вот там очень много полезного и очень много интересного. Очень много. Я доволен, что сегодня в Гонконге смотрит биржу тот же Медведев. Я ее, ее агитировал, чтобы он Шанхай на всемирную выставку. Я был в прошлом году в мае, к день того приглашал. А потом вернулся и говорю, отвезите туда своих бестолковых министров и самых талантливых губернаторов. И посмотрите, что можно сделать. Я был первый раз в Шанхае, с кучей грязь. А сейчас...
0: Это... это да, это я понимаю, о чем вы говорите. Ну, так, Но подождите, какой ценой оказывается, тоже можно? понятно. Какой ценой?
1: Они не сводят какой счеты... Какой ценой? А, ценой. А у
0: нас какой ценой?
1: 15 миллионов человек потеряли за 20 лет? Это Больше, чем первой мировой?
0: Ну, давайте тогда... Я просто, знаете, Геннадий Ильич, я стараюсь никогда не спорить с гостем. Мое дело, задавать ладно, вопросы. Ладно. И вы правильно сегодня поступаете. Давайте есть... следующий вопрос. Хорошо.
1: Мне нравится, как вы читаете мое обращение. Вот, я я мечтал просто, чтобы на Первом канале... Вот, и на... ваши... ну, Зачитал бы главные мои идеи. Да. Это Значит, Вы
0: называете российских бизнесменов упырями. Не бизнесменов. И пример им приводят. Не бизнесменов. Да, вы так я Почему-то олигархов называли. Вы знаете, олигархов больше нет. Потому что у них нет власти политической. Олигарх – это понятие политическое и денежное. У них денег много, а политической власти нет. Уже нет, да? Давно уже.
1: Ну ладно, будем искать другое, более точное. Ищите, пожалуйста. Значит, смотрите.
0: Значит, вы приводите такой пример. Довольно... Странный, прямо скажу. В свое время Рууза собрал 50 главных капиталистов Америки и сказал, отдадите мне половину. Те говорят, в какой стати? Он сказал, я откуплюсь от бедных, я помогу строить, я да, организую именно. массовые общественные работы, я сделаю то-то и то-то. Они уперлись. Он говорит, не отдадите, тогда у нас через год будет то, что в России было в 2017 году. Эти так сутки эти сутки поразмышляли и отдали ему половину капитала. Это Геннадий исторический факт. Это неправда. Послушайте меня. Я уже Америку... Вы туда, знаете, я знаю вы это Никто, никакой богатый человек, тем более группа, половина своего богатства просто так не отдает. Такого не было никогда. И они ненавидели Рузвельта. Это я знаю. Но эта история, я не знаю, то, кто вам ее рассказал, потому а? что это очень мне, странно. Мне в
1: Америке не... рассказали. Я кто читал, рассказал, читал ну? беседу у Кумелька Рузвельта. Ну? Знаете? Ну, конечно. Он каждый, по радио каждую неделю, он, кстати, блестяще работал с населением. Рузвельт? Да. да и
0: лучше всех.
1: Да, лучше всех. Конечно. И я поражал. Он двух очень... своих экспертов посылал в советскую страну. Знаете
0: об этом? И ни одного не двух а бочек, Нет, гараж, они да. несколько
1: месяцев пробыли приехали и сказали однопартийной система не годится но то что они делают в социально экономической сфере да. талант но все таки меня кстати, удивляет учился Почему? он у советской страны Кто? но Рузвельт каким образом кстати тогда у них депрессия была дикая и жуткая а, тяжелое, мы приба- а мы прибавляли 15-20 процентов Это ежегодно. Так,
0: да. Это я знаю. Но он все-таки пошел не по этому пути. Да? Правильно,
1: да, правильно, да. Но он максимально сохранил демократические основы. Он все сделал для того, чтобы накормить голодных. Он-то,
0: он-то сохранил, конечно, правильно. да, он не пошел А по Европа пути.
1: пошла по фашистскому пути. Он
0: не пошел по пути советскому, где, конечно, с демократиком. Он многое почеркнуло из так нашего регулирования экономики. Теперь смотрите. Вы говорите, современный мир продолжает сползать в пучину хаоса и преспредела. Вот то, что вы видите сегодня в экономике, в Северной Африке, в Ливии, то, что вы ощущаете, как трясет Японию, видите ее разрушенные атомные станции, это очень тревожные сигналы каждому из нас, что надо время одуматься и взяться за серьезную учебу и достойную работу». Что, японцы плохо учили? Нет, Владимир Владимир, Владимирович, это вы очень
1: интересный вопрос задаете. Слушайтесь внимательно. Это принципиальная вещь. Я с большой надеждой ехал в Ярославль. Медведев собрал там самых толковых и умных. Это одних 800 журналистов обслуживали. Они осмыслили итоги кризиса и способы вывода из этого кризиса. Выступал премьер-министр Испании, премьер Франции, Романа Проди, по сути дела, президентом всей объединенной Европы, китайского руководства, крупнейший ученый. Все поставили один и тот же диагноз, что тот вариант либеральной спекулятивной экономики, который внедрялся, он лопнул и лопнул навсегда. Надо искать альтернативу эту. Да. Надо усиливать государство, регулировать, надо думать о том, каким образом восстановить справедливость и так далее. Читаю доклад президента Всемирного банка. Очень похоже. А наши дуют тот либеральный вариант 20-летней давности, не сообразуясь ни с чем. Распродают последние ресурсы, распродают стратегические отрасли. Я недавно с Путиным говорил, чем вы будете управлять? Сегодня в нынешней Европе Государство имеет минимум треть собственности. А Германия, Франция, Италия, Англия имеют более 35. Они не только сторожа при чужой собственности, они имеют свой бюджет, они имеют доходную базу, они могут регулировать эти процессы. Кстати, и японцы на это смотрят. С другой стороны, я как специалист, я боролся с атомным оружием и участвовал в погашении Чернобыльской трагедии. Я был потрясен, что японцы поставили американские станции, их, по-моему, 15, чуть ли не сотни реакторов, у них нет запасного нормального охлаждения. У них даже эти тигли, у нас, если случается авария, тигли падают под собственным весом, даже если электричество вырубилось, а у них надо моторами поднимать, они же технически должны были все это просчитать, и теперь мы будем платить все огромную цену за эту безлаборность. Кстати, американцы поставили абсолютно недоделанный реактор. И я сейчас с огромной тревогой смотрю, как бы снова не затрясло где-то. Так просто мы должны отдавать отчет все в этом деле. Поэтому японцы, с одной стороны, технически очень грамотны. Я, кстати, был гостем президента Тойоты. Я прошел ее конвейеры и с восторгом смотрел рационализаторы, бригадиры и так далее, портреты всех лучших работяг, больше чем портреты членов Политбюро.
0: Ну, естественно, работяг больше, чем... Правильно. А у нас их повыгнали, и
1: вдруг президент выходит, и те, удивляется. Да, рабочих да. в стране не стало. Все потом поразогнали, откуда же они возьмутся.
0: Геннадий Андреевич, значит, все равно я продолжаю говорить, что некоторые ваши выскания, высказывания подсказывания довольно Мне странные. Мне кажется, вам
1: мое послание по вашим понра- словам понравилось. Сейчас, вы так с интересом и читаете. По
0: вашим словам, сейчас президент, нынешний президент, имеет полномочия больше, дальше тестирую. Чем имели царь, генеральный секретарь ЦК КПС, и, и Чингисхан вместе взяты. Значит, послушайте. Вместе вы, вы вместе это серьезно, да? Значит, смотрите. А, ну, сравните их с властью Сталина, просто вообще не приходится. Человек был у власти 30 лет, ни много ни мало. Брежнев 18 лет, бессменно. Ну, сейчас, все-таки, сейчас. когда вы
1: в Я... а,
0: пылу полемического этого, Владимир. но есть вещи, которые ну, вы хорошо знаете. Прилично.
1: Вы знаете это. Прилично. Вот она решила же на Обамы перекло... переклеить обои в Белом Доме. Ну. Что она делает? Там
0: нет обоев, правда, но, но неважно. ну неважно. Или хорошо.
1: перекрасить? Ну давай. Что давай. она делает? Что она делает? На заявочку пишет. Так. И два комитета Конгресса должны простамповать да. и определить смету расходов. У нас президент всех назначает, всех снимает, вы сравнили, всех награждает, вы сравнили всех жалует. So. И ни за что Генеральным... не отвечает. Подождите, Где вы видели вы... такие
0: полномочия? Пожалуйста, генеральный секретарь ЦК КПСС. Ну, это что другое хотел, дело. То хотел, то, хотел, то и дело. Нет, но за ним партия
1: смотрела, партийный контроль был, народный контроль, комсомольский прожектор. О чем вы говорите?
0: Вам не смешно это говорить? За Сталиным смотрели, вы представляете? нет? Ему говорили... Иосиф же вы потратили тут, понимаете, на... Ну да, и... ну о чем вы говорите? Ну, ну нельзя же так, так говорить. Ну... А о Чингисхане вообще не будем. Ладно? Я, может,
1: я не об этом.
0: Вы, может, перебрали вы, чуть-чуть, если,
1: если вы строите демократические основы, поставьте под контроль хотя бы своих министров. Если вы выступаете... Дума не может никого из министров вытащить вы выступаете... и заставить. Если не придет, ну и не пришел. Да. Хорошо. Поэтому мы вносили. Все-таки я
0: это без смеха невозможно то невозможно. Что... Ну хорошо, Нет. смотрите, еще. Вы говорите, в советское время вы называете вершиной цивилизации. Конечно. Ну, Геннадий Андреевич, ну а попойтесь вот... Богу. Ну да. что ж такое. Ну какая же вершина цивилизации? М- можно что, прокомментирую. Как... Да даже мне просто Нет. более чем Нет. любопытно. Я...
1: я знаю, я знаю. Ну. Так, прокомментирую. Ну. Я историю изучал, российскую и советскую по страницам. Ведь у царя была реальная возможность исправить ситуацию. В половину губерниях в 1905 году уже было введено чрезвычайное положение. Издает указ о выборах в той же Думы. Третий пункт. Повелеваю всех моих чиновников поставить под контроль избранных от народа. Так. Избрали первую думу. 73 дня только рот открыли и сразу выгнали. Избрали вторую думу, на месяц больше просчитывала. Только хотели глянуть, как там земли, как двор царский. Снова разогнали. Подобрали удобную, продули первую империалистическую. Столыпин, кстати, после японской войны, а у нас из 10-8 солдат были безграмотные, в Японии были все грамотные, внес предложение ввести начальное всеобщее образование. Отказались, ввели в 16-м году. Советской власти да. досталось все развалившееся, да,
0: распоряженное. Нет вопроса.
1: Собрали в единую страну. Раз. За 10 лет построили 6 тысяч лучших на то время заводов. Два. Сумели одержать победу над фашизмом. Три, вместе с демократиями, любимыми вами Англией и Францией, и Англией и Америкой, сумели за десять лет прорваться в космос, сумели за десять лет сложить ракетно-ядерный паритет, и сумели одно. создать лучшую систему социальной защиты, образования и поддержки населения. Назовите, я, кто за тридцать лет я еще сделал Просить
0: вас публично, да? на Первом канале, в этой программе, Повторить, что вы считаете, что именно советское время это была вершина цивилизации?
1: Я могу повторить, что в тысячелетней российской истории... А советской... России? Да, Только да России? в данном случае, да, ага. конечно. Так. Что советская время... эпоха была самой эффективной У нас время лет... при всех летит. издержках, трудностях, но самой эффективной. Я вот сейчас принял всех космонавтов, принял так. тех, кто строил Байконур всех министров советской и российской, молодерной. Вот в связи с полетом Гагарина, я должен сказать, я Путину вручил такая книжка, кабинет министров СССР и реформы Косыгина, как они задумали, что делать. Я говорю, дайте своим министрам, пусть почитают. Из
0: этих реформ не случилось ничего. Вы да, прекрасно нет, ну, знаете ничего. Их сломали. Ищ, это, их друго- сломали. Это, это другое Все дело. Том, это в это Союзе. другое дело. Да. Смотрите. Но пока.
1: пока живут за счет того, что сделали тогда.
0: Вы настаиваете на том, что КПРФ должна придерживаться дальше цитата политического завещания завещания Сталина, который имел в виду две вещи: демократические права и свободы человека и национально-государственную независимость. Геннадий Андреевич. Права Я и свободы являюсь. человека в Советском Союзе. Ну, о чем вы говорите? Ну, о чем вы... Да, да Владим бесплатно и то, бесплатно, это понятно. Рот открыл.
1: Владимир Владимирович, но мы это осудили с вами в 56-м году. Значит, какой Согласны? же Сталин и свобода? Согласны, Ну, тогда при чем
0: ссылка на осудили. Сталин это?
1: Но извини,
0: одну минуту. На этот именно пункт. Сталин и свобода и права человека. Ну, Геннадий Андреевич, ну, осудили в 56-м? Пусть. Но тогда, тогда при чем тут Сталин-то? В этом вопросе.
1: Сталин – это 30-летняя история страны.
0: Я не об этом. Я... Yeah. Вы связываете. Вот Сталин, а вот свобода и права человека. Ну Как?
1: Вы предлагаете к чему вернуться? Вот той коррупции, дикой воровствой, тому насилию, которое все не я говорить
0: правду. А Потому я, Сталин, наверное, а я предлагаю отсталкиваться
1: этого... от всей нашей истории, ну, хорошо. а не вырывать отдельные фрагменты. Тогда будет Я хуже. же
0: ничего не вырываю. Когда вы, например, говорите, что... Когда вы защищаете пункт того, чтобы Ленин остался в мавзолее, вы говорите, что вот, вы, вы
1: поддерживаете ч- нашу Что это в зрения. традиции,
0: вы говорите, в традиции. И вы говорите, что святые угодники их тоже так хранили, так сказать, в пещерах. Я спрашиваю, вы что, сравниваете Ленина со святым угодником? Вы, вот, вообще, как это происходит? Сам да. бы Ленин, наверное, просто э, не был бы счастлив от, от да. этого сравнения. Есть... Я не говорю, оставить его там или оставить, об этом я сейчас скажу. Есть
1: традиция. Я был в Киево-Печорской лавре да. и видел мощи или меня это поразило. Я был в Скулу в Печорской лавре, меча... но... видел родственников Кутузова и Пушкина. Но... И когда приходят в пьяном виде, с грязными руками, но давайте ничего, раскапывать зачем? весь зачем? красный некрополь советской истории. Я говорю, вы что, ошалились? А почему
0: в пьяном виде? Абсолютно. А
1: это, кстати, в свое время при Ельце начиналось. Потом, можно я вам дам справочку маленькую? Сидим город. у Путина, да. он президент. Да. Опять встает и говорит, давайте все раскапывать. Я говорю, можно я короткую историческую справку выскажу? Пожалуйста. Я говорю, давайте определим, с чего начнем. Первые древние захоронения это москва реки. За 300 лет с Ивана Калиты в двух соборах Кремля похоронены державные государства членов члены семей. 400 с лишним человек похоронены на Красной площади, включая 32 маршала во главе с Жуковым. Там же Гагарин с своими друзьями. Там же Келдыш, Королев, ну, так, и Курчатов, и что, Гений и, и так далее. С чего начнем раскапывать? Я говорю, если полезете туда, мы вас подгоним. Путин присутствует у меня, говорит, успокойтесь, никто не полезет. Давайте думать о будущем. Вот я и просил бы, чтобы и Медведев официально это заявил. А то посадил рядом с собой Федотова, который начинает призывать к тому, что если тебе нравится советская эпоха, ты уже не можешь на год оставить Оставим, оставим это Федотова. Это чушь полная.
0: Скажите, вы разделяете следующие цитаты, не ваши. «Религия – это вздох угнетенной твари». «Сердце бессердечного мира, подобно тому, как она дух бездушных порядков». Я понимаю,
1: почему... Религия
0: есть опиум народа». Вы согласны понимаю, или нет? Я понимаю, почему это вы цитируете? Вы согласны или нет? Я хочу С сказать... С этой цитатой. Сейчас. Вы ну... можете мне сказать? Нет,
1: нет, нет. нет. Вы... нет? Я по ней, я знаю, часть цитата. Но я читал, читалые документы, подписанные ну, Лениным в 2019 году. Это чья Читал и документы Сталиным, <laughs> подписанные... Цитата. Которые осудили перегибы по отношению цитата. к верующим. Вы знаете, нет? Ленина цитата. Нет, это Маркс цитата. Или Маркс? Цитата. Да, Маркс. бы вам знать. Одну минуточку, сейчас.
0: Послушайте. Стоп. Ну, вы сами верующие?
1: Я, у меня вера более широкая понятие, чем вы у Вы
0: религиозный человек?
1: Я э, идейный человек. Для Спасибо, меня так. вера вы... в Россию, в трудовой это народ, справедливость, все. Все в идею. Превыше всего. Я
0: свои вопросы закончил, но очень хочет вас спросить о чем-то Марсель Пруст, причем не о политике. Серьезно? Да. Очень легкие для вас вопросы. Я решил, что я его просил, не задавай политических вопросов, потому что я их задам. Надо дать человеку отдохнуть. Первый. Какой ваш любимый цветок?
1: Тюльпаны, если так. Я вывел... У меня 100 видов цветов на плантации. Я вывел Тюльпан. новый цветок, называется «Победа». Шикарный. Ну, Пророчаю посмотреть. Наверное, да? У
0: меня же крокусы
1: цветут две недели на улице. Можешь Ваш поверить?
0: любимый композитор? Чайковский, если так. Ваш отправили. любимый художник? Художник?
1: Да. Репин, я
0: думаю. Ваш любимый литературный герой?
1: Я потрясен был, когда, как закалялась сталь, прочитал Павел Корчагин. Но у меня литературных героев любимых много.
0: Три ваших любимых писателя можете назвать? Могу назвать. Пожалуйста.
1: Я орловец. Я очень люблю своих орлов-земляков. Тургенев, Бунин и Пришин. Великолепно. Но я считаю, без Пушкина нет без солнца нашей поэзии. И одновременно очень э, люблю Шолохова. Считаю, что он не просто гений. В 22 года писать... То, что он тогда видел, и таким языком это фантастика.
0: Ваши главные слабости, Геннадий Андреевич.
1: Главная слабость. Доверчивость. Я вообще говоря, доверчивость. Ваша
0: главная черта.
1: Упорство, трудолюбие. Мать, она меня учила первые четыре года, сказала: запомни, ты способный, талантливый человек. Но талант это 5%. Остальное трудолюбие. Я люблю работать.
0: Ваши любимые занятия.
1: Сад, цветы, пчелы. И есть еще одна слабость. Я обошел все маршруты
0: на Кавказе. У вас есть девиз? Есть. Если не мы, то кто? Оказавшись перед Богом, все-таки, что скажете ему?
1: Буду продолжать строить царство небесное на земле и считаю, что это святая задача.
0: Это был Геннадий Андреевич Зюканов. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Перед уходом Геннадий Андреевич подарил мне книжечки свои, анекдотов, и там одна политическая книга, которую, вероятно, прочитаю. Но, вообще-то говоря, это тот случай, когда хотелось бы дольше говорить. Вроде 52 минуты имеются в эфире, а были какие-то темы, которые хотелось бы дальше с ним обсудить, не поспорить, потому что я еще раз говорю, что я не спорю со своими гостями, но, тем не менее, поговорить с ним. В частности, вот о чем. У нас сегодня... 17 апреля значит через пять а, дней а, будет день рождения Ленина то есть будет 22 апреля и вот в связи с этим а, если кто-то среди вас полагает что я а, буду обсуждать Ленина или его а, его идеи то что ему удалось или не удалось то это а, не так я не собираюсь этого делать я хочу сказать о другом все таки причем я адресую эти слова не всем вам вообще, а каждому в отдельности, чтобы каждый по отдельности э, попытался подумать. Ну вот представьте себе, что вы умерли. Ну, неприятное, конечно, занятие представить себе такое, но ну, это произойдет с каждым из нас. Поэтому, ну вот представьте, что вы умерли. И попробуйте представить, что потом происходит не с вами, а, так сказать, с вашими остатками, с вашим телом. Ну, вариантов не так-то уж много, да? Либо, значит, положат гроб и похоронят, либо, значит, сожгут в соответствующем учреждении, в крематории, и потом пепел этот соберут в какую-то урну, и урну тоже похоронят, или там поставят в колумбарии. Ну, если представить себе, что вы не в России, а в другой стране, где другие порядки, ну, скажем, в Индии, то ваше тело положат такое огромное костерище, что ли, и а, сожгут вас, и потом пепел рассеют. Но во всех случаях, во всех случаях абсолютно а, произойдет то, что вас не будет видно. Так или иначе вас не будет видно. И это понятно. У некоторых даже хоронят в закрытом гробу, а потому что считают, что нельзя смотреть на мертвого человека. Это уже не тот, которого вы знали. Ну, у всех так, но у некоторых, например, религий это именно так. И это, по сути дела, уважение к человеку. Ну а теперь представьте вместо этого, что вас бальзамируют, ну как древнеегипетского фараона, и выставляют на показ. На показ, и вот люди ходят, глазеют и смотрят на вас. Вам нравится такая перспектива? Вот лично, вам лично это нравится, чтобы так произошло с вами? Или с каким-то вашим близким? Я полагаю, что нет, потому что только люди до христианской и даже до иудейской эры так делали. Потом человеческое ушло от этого, стало другим, по-другому на это смотреть». А на самом деле это страшное наказание. Вот выставить тело мертвого человека на показ. Вот я бы считал, что, например, так можно сделать с Гитлером. К сожалению, его нет. Но что-то было достойным наказанием, чтобы все поколения смотрели на него, на этого величайшего преступника. Может, еще кого-то туда можно добавить. Но Ленина все-таки вряд ли. Вот у меня такое все-таки предложение есть. Чтобы, может быть, проявить некоторую человечность. И сделать ему подарок, а именно 22 апреля все-таки похоронить его, как нормального человека. Всех благ вам и приятных сновидений.